0: ¿Alguna vez, quizás, escuchaste este nombre? Oreste Omar Corbata, de la boca de algún señor mayor, al recordar grandes glorias y equipos del fútbol argentino. Wing derecho, analfabeto y alcohólico, ídolo de Racing, también bicampeón con boca y estrella de una selección argentina en la que brilló junto a otros cracks inolvidables. Además de gloria, su vida incluyó un exilio en Colombia, que al final de su vida, y ya de vuelta en el país, se mezcló con la angustia, el ocio y el alcohol. Vivió debajo de la tribuna de Racing mientras se paseaba como un zombi por las calles de Avellaneda. Fue así que se convirtió en mito. En este libro, Alejandro Wall reconstruye su pasado y comparte el desafío que fue construir esta historia de vida.
1: Esto es No Ficción. Un podcast de libros.
0: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Encontranos en iTunes.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Hoy, Corbata, un libro de Alejandro Wall, publicado por Editorial Aguilar.
1: La voz de Corbata la encuentro en, en Medellín, la, la, tenía un, había un audio de un eh, periodista y escritor eh, colombiano, Gonzalo Medina, que me dice cuando lo encuentro, bueno me dice que él tenía ese audio y que él había entrevistado a Corbata en el año 85, principios del 85. Eh, y yo no, habí, no había no me había encontrado nunca antes salvo con unos minutitos que hay en Youtube en el del año 68 de un regreso de la Colombia él, él tuvo dos, dos momentos en Colombia eh, y era todo lo que había de corbata y yo repetía varias veces ese, ese video y así como le preguntaba a muchos cómo era la voz me intrigaba mucho después de tanto tiempo de perseguir una persona eh, una vida no, no poder identificar eh, cómo hablaba, cómo se movía, ¿no? me pedía ese tipo de descripciones, a veces la gente me miraba oh, como si yo estuviera loco por, por, por qué preguntaba esas cosas. Eh, y en el momento en que Gonzalo puso el audio en su casa, en el living de su casa, para mí eh, fue un momento, digo, sin entrar en, en cursilerías, eh, te diría casi de lágrimas, porque fue, fue muy emocionante eh, escucharlo, porque además era un momento ya muy duro de él, y vos escuchabas a un hombre de cuarenta y pico de años, con una voz de 80 muy deteriorado. Eh, pero a su vez con algunos, este, algunas cuestiones, sobre todo cuando habla de fútbol, este, muy muy lúcidas. Yo supongo que debe haber otros audios de Corbata, y la voz de Corbata debe estar en otras entrevistas. Pero la verdad es que bueno yo no había podido acceder a ninguno, y ese, ese fue poco el tesoro que encontré en un lugar tan lejano como Medellín, pero tan cercano para, para Corbata, a la vez.
2: Oreste Omar Corbata hizo un gol de antología. Fue contra Chile en 1957 en la cancha de Boca. No hay registros fílmicos, bastará una secuencia fotográfica, más el relato de los hinchas, los periodistas y los jugadores testigos de la obra para que ese gol entrara en la historia del fútbol argentino. Alejandro Wall hace un repaso de la vida y la caída de Corbata. El famoso win derecho de Racing, figura mítica del fútbol argentino, personaje entrañable que ha acaparado las miradas de muchos
1: escribir un libro sobre corbata implica o implicaba para mí en dos aspectos uno, obviamente es el afectivo que tiene que ver con, con ser de Racing pero también con con recuperar eh, algunas de las historias que así como me contaba mi, mi papá a mí a otros se los debe haber contado a sus abuelos, era de algún modo el fútbol para los hinchas de Racing el, el fútbol de una época dorada eh, y también un fútbol que, bueno, que, que es muy difícil de, de volver a ver porque es un fútbol que está o que quedó encerrado en las, eh, en las, eh, en las revistas, en los diarios de la época, en, en algún relato y en muy poquititas imágenes audiovisuales. Eh, y, y por supuesto eso también implicaba eh, y esa es la otra línea eh, la, la cuestión de de, bueno, de de un personaje mitológico por su vida ¿no? tuvo Corbata era una historia atractiva eh, por, por esa vida eh, casi de boxeador más que de futbolista, una vida circular que va de, de, de haber nacido en la pobreza de haber llegado, porque hay muchos que ...jugadores que no llegan y que quedan en el mito del fútbol... ...pero él jugó en Racing, en la selección, en Boca... tuvo una trayectoria importante... Eh, y, ...y bueno, te, tu, su final, sus últimos años son... ...ya ni siquiera en la, en la pobreza, sino en la indigencia... ...viviendo en la cancha de Racing... ...es decir, condimentos que, que había que hacían... Un, ...que bueno, era una historia para contar.
2: La primera vez que Alejandro Wall escuchó hablar de Corbata... ...tenía ocho años... Recuerda que fue un domingo a la tarde sin partidos de fútbol y quizá, para aplacar esa ausencia, su papá Osvaldo buscó un libro sobre Racing, la Academia de Campeones. Lo puso sobre la mesa del comedor y comenzó a relatarle algunas historias. Sus preferidas eran las hazañas del equipo de José, el Racing Campeón de América y del Mundo en 1967 del que le gustaba contarle, que de tan invencible, cada domingo antes de los partidos, los diarios publicaban notas para explicar cómo había que jugar para intentar ganarle. Mientras pasaba las páginas, Osvaldo frenó en una foto en blanco y negro, tomada desde atrás de un arco de la cancha de Racing, en la que el jugador acababa de patear un penal y, por lo que se podía suponer, había hecho un gol. Este es Corbata, le pegaba como los dioses, y además era un gambeteador, un crack. Pero perdió todo, y ahora vive en la cancha abajo de la tribuna, dijo Osvaldo. Osvaldo no imaginó que desde ese día el fantasma de corbata perseguiría a su hijo Alejandro y lo llevaría a investigar la vida del jugador de la foto. Esa tarde, nacía una pasión. ¡Gol! ¡Gol! De
1: Racing a los cuatro minutos del segundo tiempo! Es un momento en donde, en donde de algún modo Racing era, era corbata ¿no? Racing era un equipo que había sido campeón del mundo Y que eh, en ese momento estaba, nada menos que en la B Estaba pasando un momento muy difícil Y Corbata lo... bueno este, Yo había, había encontrado un mural eh, de Bocini, este, Firmado por Corbata, no por Corbata Pero sí porque lo había pintado, o sea, dedicado por Corbata este, que bueno y me habían dicho este, Corbata lo quería mucho este Bocchini en ese momento era la gran figura de, de Independiente en un gran momento de Independiente además y, y la verdad es que yo no sé si no lo creía pero bueno este, podía ser parte también de los tantos este, leyendas que había alrededor de las tantas leyendas que había alrededor de Corbata pero en el momento en que lo escucho sí claro Corbata dice una cosa que a mí me parece muy lúcida en términos de el, del gusto futbolístico. ¿no? De, sin importarle, dice, yo soy hincha de Racing, pero la verdad es que hoy no se puede ver otra cosa y el único que se puede ver es a Bochini. ¿no? Pareció, me pareció que también que hablaba bastante de, de su, de, 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 de quién era, del de, de espíritu que, que, que desprendía Corbata
2: algunos de los que fueron contemporáneos a Corbata, lo ubicaban entre los jugadores más notables del fútbol argentino, el éxtasis del win derecho, el garrinche argentino. Para mí, el mejor de todos nosotros, lo elogió una vez Néstor Pipo Rossi, un compañero en el sudamericano de 1957. Fue uno de los mejores en su puesto, si no el mejor, dijo en agosto de 2013 Enrique Macaya Márquez, uno de los pocos periodistas argentinos que cubrió el Mundial de Suecia 58, el único que jugó corbata. Era vivo, incluso creo que tuvo que ver con el desarrollo de su cuerpo. El impedimento de no poder pelear físicamente lo obligó a agudizar el ingenio y rebuscársela de otra manera. Y le pegaba muy bien a la pelota. Si tuviera que formar una selección histórica, lo pondría como puntero derecho atrás de titular. A los winners, los punteros, esos hombres que juegan sobre la raya, se los asocia con la locura, la libertad para jugar. Los winners son los románticos del fútbol, los que juegan sin reglas y sin lógica, en la cornisa. Pero también se los vincula con la fatalidad. Los winners son los locos y los borrachos, que sin embargo, y al igual que Corbata, derrocharon alegría en la cancha. Si el 10 es el jugador pensante, el intelectual del fútbol, el 7 siempre representó el caos, una bohemia sin dios ni amo. Para los que no vimos a Corbata en la cancha, quedan algunas imágenes en movimiento, aunque son pocas. Su época de mayor inspiración ocurrió en la segunda mitad de la década del 50, en Racing y en la selección, cuando el fútbol televisado recién nacía. Corbata fue un jugador de radios, diarios y revistas, pero las imágenes que existen lo muestran con la siete en la espalda y las piernas flacas bailoteando sobre la pelota, rivales retorciéndose en el piso y goles con un ángulo imposible.
1: Era un momento en donde ser mediático eh, en, en esos tiempos era aparecer a lo sumo en la etapa de una revista, tal vez en radio, era, la cantidad de medios de comunicación que había en ese momento eran este, muy, muy distintos. ¿no? Había así una bohemia que era también distinta. Eh, los, los, los futbolistas de la época terminaban de jugar y se iban a tomar un whisky a la noche. Tal vez hoy el, el futbolista de hoy también termina, termina su partido a la noche, se va a algún boliche. Yo no sé si, Yo trato de no entrar en, en el libro en, en, en una nostalgia de la época, ¿no? de, de la idea de. Eh, bueno, aquel era un fútbol mejor que este. Creo que son momentos eh, distintos. Eh, se ganaba mucha menos plata, eh, se vivía entonces de manera di distinta, las relaciones eh, que había eran relaciones este, más cotidianas con el, con el periodista, con, el, con los amigos, este, había muy pocos eh, futbolistas que este, pegaban el salto, y entonces eh, tal vez, eh, tal vez, si yo tuviera que pensar algo a diferencia de que eran menos estrellas. ¿no? Este, y menos estrellados a la vez eh, y, y eso sí tal, quizás marca la diferencia pero bueno, con la, la, la cuestión de que este, en aquel momento el fútbol no era lo que es hoy en términos de negocios, en términos de, 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 bueno, de medios de comunicación presentes ¿no? este, eh, el, el futbolista en aquel momento en algunos casos este, daba este, ...entrevistas en el vestuario mientras este, entraba a la ducha a bañarse... ¿no? Y el periodista entraba este, ahí. Eh, en ese sentido había como una sensación de... ...más amateurismo, pero amateurismo en términos... Eh, ...no de si ganaban o no ganaban plata... ...sino de, de, de amor a lo que se hacía. ¿no?
2: La vida que transitó Corbata... ...lo convirtió en el estereotipo de la estrella que termina en la ruina... Una vida circular, entre la pobreza, la fama y la pobreza, y que no es exclusiva de futbolistas. Corbata tuvo la vida de un boxeador, la vida de José María Gatica, que pasó de pobre y analfabeto a ser un ídolo popular gracias a sus puños y su carisma. Reconstruir la vida de Corbata se transformó en una lucha personal para Alejandro Wall. En diarios y revistas de la época existen relatos contradictorios, hechos de los que quedan pocos o ningún testigo, Episodios, que se contaron pero que no ocurrieron, ocurrieron a medias. Y leyendas, que operaron para darle sentimentalismo a la historia. La misma historia que afirmaba que Corbata nació pobre, que jugó en Racing, en Boca y en la selección, que le decían al loco, que fue tapa de revistas, que era win derecho, que contra Chile hizo el mejor gol de la selección argentina antes de que Diego Maradona se le hiciera a los ingleses, que era invencible en los penales que jugó un mundial, que llegaba borracho antes de los partidos, lo bañaban y salía a jugar, que las mujeres lo arruinaron, que en Medellín fue ídolo, que vivió su destierro en la Patagonia, que fue alcohólico y analfabeto, que pasó sus últimos años en una pieza de la cancha de Racing, que murió en la cama de un hospital público. Esa era la historia que Alejandro Wall sabía de Corbata, y después de cuatro años de perseguir su fantasma, o de que su fantasma lo persiguiera él, no sabe si todo lo que sabía fue lo que ocurrió solo puede confirmar algunas certezas. Corbata fue uno de los ídolos de su padre, una de las fábulas que acompañó a su infancia. Pero pasó el tiempo, y quedan cada vez menos hinchas de Racing que hablen de Corbata. Rescatar del olvido a Corbata era su principal misión. Objetivo cumplido.
3: Y la actualidad aquí en Ezeiza tiene estas sorpresas. El primer plano de este señor, por favor, que es Omar Orestes Corbata, que se va de viaje para dónde? Bueno, me voy a Colombia. ¿Para qué? Y sí, a jugar ya en el Deportivo Independiente Medellín de vuelta. ¿Qué edad tiene usted ahora? Bueno, yo tengo 30 años recién. ¿Dónde estuvo los últimos años? Bueno, yo estuve el año pasado, el año pasado estuve en Colombia y me vine. Eh, quería jugar acá en Argentina, pero parece que aquí no dice a los 30 años que de uno es viejo. ¿Cómo considera que le ha ido en su carrera de jugador de fútbol? Bueno, a mí me fue perfectamente muy bien. Estoy un poquito triste por el que acá la gente se habla mucho con una persona, es a los 30 años que es viejo. Y acá en Argentina me parece que está muy equivocado todo eso. Nosotros nos acordamos de sus actuaciones como Win Derecho en Racing, en Boca en el seleccionado. ¿Usted cómo se definiría como jugador de fútbol? <risa> yo mire, yo la verdad que como jugador de fútbol yo eh, no, no podía eh, definirme de, qué sé yo, cómo podría decir. Como el Win Derecho puedo decir que fue extraordinario. Así dice la gente, no sé, yo, por mí no sé que, cómo seré. <risa> Gracias Corbata, que tenga mucha suerte en Colombia. Bueno, y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Adiós Corbata.
2: Alejandro Wall es periodista especializado en deportes. Fue editor de los sitios web de ámbito financiero, Infobae y Perfil. Y redactor del diario Crítica. Publicó artículos en las revistas Caras y Caretas, 23, Crisis, Un Caño y Anfibia Y en los diarios La Nación de Chile y El País de España. Es autor de Academia Carajo y El Último Maradona con Andrés Burgo. Trabaja en la sección Deportes de Tiempo Argentino, escribe en la revista Acción y al sitio Informe Escaleno. Y junto con Ezequiel Fernández Murt y Andrés Burgo, participa del programa Era por Abajo, en Radio Ciudad. La entrevista a Alejandro Wall fue realizada especialmente para este podcast. Le agradecemos por su gentileza. Hoy leímos
0: Corbata, un libro de Alejandro Wall.